0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin kalimat La ilaha illallah, La magbudah bhihkin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah adalah Zatim Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana Sebenar-benar Raja Dia meluaskan rahmatnya bagi semua yang beriman Dan juga siksanya amat keras bagi orang-orang yang membangkang dan kufur Allah dengan kemaha sempurnaannya telah memudahkan kita agar berhubungan langsung dengannya Dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan Penuh dengan berkah Yaitu Alhamdulillah Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia terbaik Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh sang pencipta Allah Manusia yang telah dipilih langsung oleh Allah untuk menutup risalah langit Dan lagi nabi dan rasul setelahnya Manusia yang telah Allah berintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, karena memang manusia terbaik ini telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, menjadi seorang murid karena pernah belajar dari Jibril Alaihissalam, menjadi guru dan juga menjadi sahabat, pakar ekonom saudagar yang sukses dan juga seorang politikus yang membangun negara di atas asas wahyu Alquran dan sunnah. Siapa yang mengikutinya? menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya juga pasti akan mendapatkan kesuksesan dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali rahmat dan rahmat Allah maknanya luas masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah alhamdulillah Kita memanjatkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama sebelum kita memulai materi Sudaraku seiman, saya akan menjalankan hadis nabi alaihi wasallam. Man la Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih kepada Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan Jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab terjadinya tablik akbar ini Baik dari jajaran pemerintahan Pengurus masjid Seluruh panitia Bahkan seluruh masyarakat muslimin di kota Pekanbaru ini Saya hanya bisa mengatakan Jazakumullahu khairan tanpa bisa menyebutkan satu persatu Dan juga sebagai tanda terima kasih saya Tadi ada Di mobil saya dikasih oleh teman-teman panitia topi ini dan dikatakan topi ini penghargaan kalau di pekanbaru baru dikasih maka sebagai tanda terima kasih saya akan pakai sekarang Bismillah. kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan semua poin penting dalam setiap kegiatan setiap muslim yaitu mengejar keutamaan sebuah ibadah dan keutamaan yang sedang kita maksudkan adalah keutamaan majlis ilmu saudaraku seiman tidak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan kalau yang disampaikan itu qala Allah qala Rasul Allah telah berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Maka ambillah Pasti benar Kena wahyu Langsung dari samping cipta Allah Dan Kalau seorang muslim ingin termotivasi Mengertiakan sebuah ibadah Maka kata kuncinya sederhana Cari tahu janji Allah di ibadah itu Yaitu kalau bahasa ceramanya Fadilah Siapa diantara kita Ingin supaya Rajin sholat malam misalnya Maka sebelum dia kerjakan solat malam Dia tinggal mencari keutamaan solat malam Karena wahyu berbicara dengan hati manusia Maka dengan izin Allah Dia akan termotivasi untuk Mengerjakan solat malam Tarik itu ke semua, semua ibadah Nanti Ramadhan sebentar lagi Insya Allah akan masuk Baca keutamaan Ramadhan Ingin rajin baca Quran Baca keutamaan Al-Quran Haji dan Umrah Bakti dengan orang tua Semua ibadah cari tahu keutamaannya, karena itu akan mendongkrak dan memotivasi kita untuk mengerjakan sebagaimana juga saudaraku siiman kalau kita ingin meninggalkan sebuah dosa pelanggaran agama maka kata kuncinya adalah membaca ancaman Allah kalau kita baca misalnya tentang oh ternyata orang berzina itu dihukum seperti ini orang riba dihukum seperti ini dan semua dosa-dosa kita baca Maka secara otomatis dengan izin Allah kita akan meninggalkan dosa itu. Karena kita niatnya secara Majelis Ilmu teman-teman, maka kita perlu sedikit mengingatkan tentang keutamaan Majelis Ilmu. Butuh poin sederhana, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tadi yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, ikhlaskan karena Allah bukan karena teman mengajak. Bagian datang ke sini hanya sekedar ingin testimoni saja, mau ngetes, enak gak sih hadir di Majelis Ilmu? Ganti niatnya sekarang sebelum kita memulai kerana Allah. Bagian datang hanya seremoni saja Meramaikan majlis diganti niatnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak enak sama atasannya, orang tuanya, mertuahnya, lingkungannya maka semua harus diganti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan niatnya bukan kerana Allah tidak akan ada keutamaannya. Di antara keutamaan majlis ilmu hadits hasan diriwadkan oleh Al Bayhaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Duduk antara maghrib isya seperti ini mungkin dilanjutkan dengan sedikit habis isya seperti kita sudah menyelesaikan ibadah haji yang biayanya besar, waktunya lama, butuh energi. Juga dalam hadis yang lain hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang duduk di majelis ilmu maka sebelum mereka bubar para malaikat akan berkata bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni dapat pahala haji, dapat pengampunan dosa juga dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun malaikat yang membawa rahmat dari langit dan Allah akan turunkan ketenangan jiwa pada mereka makanya subhanallah majlis ilmu itu kalau betul-betul yang benar kita semuanya ikhlas pemateri dan juga yang sedang hadir kita akan merasakan ketenangan jiwa walaupun materi itu panjang disampaikan karena Allah sedang turunkan makhluk-makhluk mulianya malaikat hadir itu juga dengan hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih siapapun yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah seperti mujahid dan sekian banyak keutamaan ilmu itu Saudaraku Siman, kita akan membahas pada kesempatan ini kaya dengan sedekah kita akan membuka materi kita ini dengan perbedaan dasar antara pemahaman kaum muslimin dengan orang-orang kapitalis kapitalis punya prinsip dasar dan kita sayangkan hampir seluruh wilayah umat islam banyak yang berpegang secara ekonomi dalam prinsip ini kaya menabung itu pangkal kaya itu prinsip mereka jadi bagaimana caranya supaya kaya mulai belikan celengan anak-anak dari kecil supaya mereka belajar nabung bukain rekening supaya mereka nabung selalu kalau dapat uang nabung dulu fikirannya mengerucut kepada menabung sementara Islam datang mengajarkan untuk supaya kaya bukan menabung tapi bersedekah kira-kira saudara kusiman ketemu nggak antara menabung dengan sedekah menabung berarti menyimpan sedekah berarti apa mengeluarkan ketemu nggak kira-kira jadi mulai sekarang teman-teman kalau memberikan uang kepada anak-anak bukan disuruh masukkan ke celengan celengan dia pribadi tapi bawa ke masjid suruh kamu masukkan di celengan masjid suruh traktir temannya di sekolah kalau ada temanmu yang lapar nak belikan kalau ada temanmu yang pakaiannya robek belikan selalu kita ajarkan sedekah karena konsep kita seperti itu keluarkan kau akan dapat makin banyak kita keluarkan maka makin banyak juga rezeki Allah datang ini sebabnya kenapa kita pilih judul ini karena terlalu banyak umat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kapitalis ini sehingga kalau tidak ada uang di rekeningnya rasanya belum mampu belum puas padahal kalau kita mengorek kisah para salafus saleh dari kalangan sahabat seperti contoh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu dari sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak hartanya menumpuk dari perdagangannya maka dia gelisah nggak bisa tidur istrinya bernama Saudah radhiyallahu anha itu kemudian mengatakan ada apa wahai suamiku apa yang membuatmu memiliki beban seperti ini maka kata Talha nggak ada masalah kau sebaik-baik istri dalam islam misalnya oh kau sudah cukup banyak mengabdi dengan aku kata dia kalau begitu coba sampaikan mungkin saya bisa bantu kata Talha hartaku sudah terlalu banyak keuntungan melimpah aku jadi beban nih apa jawaban istrinya dan ini jawaban istri yang salehah, yang menjadikan akhirat sebagai targetnya setiap muslimah wajib mengambil pelajaran dari statement ini dia mengatakan untuk apa jadi beban fikiran hai suamiku sedekahkan bukan seperti sebagian wanita sebentar sebentar jangan sedekah dulu saya mau beli tas mau beli gelang mau beli baju mau beli begini sisanya sisa dua ribu sedekah lalu si suami istri disibuk membungkus-bungkus uang itu sampai habis satu malam dan jumlahnya 600 dirham 600 ribu dirham ini miliaran rupiah mereka bersedekah toh ternyata setelah habis uang talha, besok perdagangannya makin untung melimpah lebih banyak untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu Baginda Nabi Wasallam pernah berkata Dulu sebelum kalian Dari Bani Israel ada dua orang Bersahabat mereka berdua Kemudian Allah ta'ala Menguji mereka dengan peceklik Panas sekali Sampai tidak ada hujan Dan sulit untuk panen tanpa air Maka kata Nabi Wasallam Salah satu dari dua sahabat ini Yang satu melihat ada awan lewat di atas kebunnya dan dia mendengar suara riwayat lain menjelaskan itu adalah suara para malaikat Allah buat dia mendengar suara itu maka dia mendengar mengatakan suara itu turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan Fulan ini di sebelah temannya dia lalu dia penasaran diikuti awan itu dia jalan ternyata betul awan itu mampir di kebun temannya di sebelah dan uniknya turun hujan hanya di kebun temannya saja dia sendiri nggak kena Hujan hanya di situ. Semua yang lain satu kota ini nggak ada yang dapat. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tanya temannya, "Kau apakan kebunmu ini?" Dia bilang, ini jawaban dia. Rahasianya kenapa dia bisa mendapatkan hujan di saat peceklik? Bagi yang berusaha, saya dengar di sini dekat dengan pasar para saudaraku pedagang kaum muslimin. Mau kaya, grafik bisnis anda naik terus. Sedekah, tidak ada yang lain. Itu investasi termahal. Maka kata Nabi, kata Nabi saw, yang punya kebun berkata, hasil dari perdaganganku bukan modalnya, hasilnya aku bagi menjadi tiga. Sepertiganya aku sedekahkan dulu. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku kembalikan ketambahan modal. Gara-gara itu grafiknya naik terus. Saya punya pengalaman dengan ipar saya, kebetulan adik beliau nikah sama kakak saya perempuan, tinggal di Ternate. Saya pernah ada acara pengajian di sana, di Maluku, habis selesai ceramah malam hari, sekitar jam 10 malam, saya duduk ngobrol berdua, tiba-tiba ada suara kena pakai atap seng, ada suara seperti batu yang sangat keras jatuh ribut seng itu maka saya kaget dia tertawa, senyum lalu dia mengatakan itu mangga saya yang sudah mateng jatuh Ustad mau? ayo kita makan berdua orang sana mengatakan itu mangga madu saya tidak tahu di sini bilang apa tapi di Jakarta juga bilang mangga mana lagi biasanya kalau dipotong ada seperti ada titik-titik madunya manis sekali saya makan memang manis sekali mangga itu, Masya Allah. mungkin saya bisa katakan belum pernah saya makan mangga semanis itu maka setelah habis makan udah kami istirahat, habis sholat subuh waktu syuruk saya pulang ke rumahnya kemudian tiba-tiba saya bilang bisa nggak saya lihat pohonnya diizinkan saya ke belakang lewat dapur ke belakang subhanallah saya lihat pohon itu saya nggak bisa lupa sekarang ini seperti kebayang pohon itu tingginya mungkin hanya 3 meter pohon itu tidak lebih pendek, 4 meter lah ya kurang lebih, buahnya itu banyak sekali, dan saking banyaknya itu sampai memberatkan pohon itu sampai mau kena kepahin blok di belakang rumahnya itu, penuh banyak masya Allah, kalau melihat poster tubuh mangga pohon mangga ini, kayaknya nggak mungkin buahnya sebanyak itu menurut saya, nah saya pun senang dengan tanaman, maka yang terjadi adalah saya tanya, masya Allah, saya bilang buahnya banyak sekali, apa yang bibit apa yang antum pakai ini maka dia bilang sama saya biasa saja saya biarkan begitu apa yang saya bisa kasih kasih cuma memang saya tidak pernah tahan orang mengambil mangga ini ternyata pohon mangga itu teman-teman setengahnya tangkainya masuk ke dalam rumah dia setengahnya menjulang keluar tembok jadi yang menjulang di luar tembok siapapun lewat boleh ambil Anak kecil ambil, orang lewat ambil, mungkin ada orang ambil untuk jual terserah dia, dia sedekahkan. Subhanallah, gara-gara itu sepanjang tahun mangganya nggak pernah berhenti berbuah. Kita tahu mangga itu kan setahun sekali berbuah ya. Makanya orang mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau ada yang biasa mangganya baru berbuah tiga sudah dibungkus dengan kresek plastik karena bakhil harus mengubah pola itu. Bagaimana bisa berbuah banyak sementara dia sudah sangat perhitungan dengan masalah itu? Baik teman-teman sekalian, itu mukod dimahnya pembukaan kenapa saya membahas masalah kaya dengan bersedekah. Sedekah sendiri sebenarnya itu satu kosakata dengan sodaka atau sitk jujur, ya. Kenapa kok sedekah itu dipakai di sesuatu yang kita keluarkan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah itu Beliau mengatakan Disebut sebagai sedekah Apapun yang dikeluarkan Di jalan Allah Dari baju, makanan Pakaian, kendaraan Karena ia merupakan Bukti atas kepercayaan Pelakunya Atau kebenaran Dalam bahasa Arabnya Sidq terhadap keimanannya Baik lahir maupun batin maka sedekah itu adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dia yakini makanya apa yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah disilahkan dengan sedekah padahal sebenarnya dari bahasa satu kosa kosakata sama sidq atau jujur dan percaya di antara statement qamsalafus salih yang perlu kita renungi sebelum lebih dalam kita masuk kepada keutamaan sedekah supaya kita bisa merenungi dan kita jadikan sebagai simbol atau pegangan atau prinsip hidup selama kita melalui Roda Kehidupan Muka bumi ini kalau kita ingin kaya raya Umar bin Khattab berkata sesungguhnya amal itu saling berbangga satu sama yang lain sesungguhnya amal baik itu amal soleh berbangga satu sama yang lain lalu sedekah berkata akulah yang paling baik diantara kalian Begitu juga dengan Abdul Aziz bin Umair Rahimahullah berkata Salat itu akan menyampaikan dirimu Setengah perjalanan Puasa menyampaikan dirimu Ke pintu gerbangnya Sang Raja Allah Dan sedekah akan menyampaikan dirimu Ke hadapan Sang Raja itu Juga Yahya bin Mu'al berkata Rahimahullah Tidaklah aku mengetahui Suatu biji yang mengimbangi gunung dunia Kecuali sedekah Begitu juga Ash-Shaubi berkata rahimahullah Barang siapa yang tidak memperlihatkan Bahawa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah Daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri Maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya jadi teman-teman kalau ada orang datang minta kepada kita kita wajib menanamkan sebagai seorang muslim kalau kita lebih butuh kepada dia daripada dia butuh kepada kita makanya ada orang tidak paham konsep ini mereka justru kalau kedatangan orang miskin mukanya cemburut duluan karena bagi dia tadi konsep kapitalis kasih berarti berkurang kalau saya mau kaya saya nabung Islam datang mengatakan Beri kau akan kaya Maka sekarang kita fahami Bagaimana Falas Salafus Salih mengatakan As-Syu'mi mengatakan Kalimat mulia Kalau ada orang Yang menganggap Dirinya Tidak lebih butuh Terhadap yang dia sedekahkan Daripada orang yang sedang minta dari dia Maka sama saja Dia sedang memukul sedekah itu Pada wajahnya sendiri Artinya seakan-akan Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan statement yang mirip dengan ini yang disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah salah satu ulama tabin yang lain beliau mengatakan pada saat dia punya dia kumpulin banyak harta untuk sedekah lalu dia mengatakan setelah orang-orang itu pergi kepada murid-muridnya ada di sekitarnya sungguh mereka-mereka ini orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya telah membawa perbekalan-perbekalanku menuju akhirat tanpa upah sedikit pun Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amalku di hari kiamat Bisa ditangkap pesannya Artinya dia mengatakan Orang-orang miskin yang pergi ini Sebenarnya mereka ini sedang saya minta tolong Untuk membawa itu ke timbangan amalku hari kiamat Tidak ada upahnya Karena uang itu cuma dipakai beli baju beli makan habis Tapi saya dapat nilainya Begitu mereka memahami jadi apa yang dia keluarkan kebaikan buat dia Abdullah bin Mas'ud r.a mengatakan dalam statement yang mulia siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit maka lakukanlah karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap tinggal sedekah juga al bin sa'ad rahimahullah berkata barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah aku kasih ke orang atau hadiah Maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Kalau ada orang ku kasih sedekah, maka dia lebih berhak aku hormati karena dia telah membawa amalku ke hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, "Barang siapa yang telah diberikan harta oleh Allah, maka Hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya Justru dia bersedekah Bantu kerabat-kerabatnya Memperindah jamuan untuk tamunya Sebagai bentuk titipan dari Allah Menolong orang yang membutuhkan Membebaskan tawanan ibnu Sabil Orang-orang fakir miskin Para mujahidin Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya Kenakan ada cobaan Nah, karena ada orang menipu orang utang tidak bayar semua orang lalu itu saya mau tanya teman-teman kita semua di sini yang hadir Apakah Antum pada saat utangkan orang semua orang bayar ha? ada nggak orang hadir di sini yang tidak pernah ditipu coba angkat tangan tidak pernah ditipu ha? pernah yang saya tanya orang yang tidak pernah ditipu saya mau kasih mikrofon supaya cerita Bagaimana pengalamannya selama hidup dari kecil sampai sekarang nggak pernah ditipu orang semua orang lalui itu, ada cobaan dalam harta lalu dikatakan karena dengan perkara-perkara itu kata Ali, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat dan sebagai penutup di poin ini ya, poin masalah pernyataan kom salafus berhubungan tentang masalah pemahaman sedekah adalah pangkal kaya maka Abu Hatim berkata rahimahullah bakhil itu pelit ya, tidak mau bersedekah Itu adalah sebuah pohon di neraka. Sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil, pelit, ini subhanallah perusak kehidupan. Rumah tangga tidak akan langgeng, persahabatan tidak akan langgeng, partner bisnis tidak akan langgeng. tidak akan bisa kita meraih cinta manusia cinta juga Allah dengan bakhil mustahil karena orang pelit tidak disukai oleh orang tidak disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala kata beliau niscaya kalau dia berpegang pada bakhil itu berarti dia berpegang pada ranting di neraka akan membawanya ke neraka sebagaimana kedermawanan royal keluarkan di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga Di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu. Niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Saya mudah-mudahan berharap teman-teman sekalian di awal Muka dima ini. Sudah bisa ditangkap pesan penting kita. Ingat sedekah pangkal kaya. Itu konsep agama. Kapitalis nabung pangkal kaya. Makanya mereka bakil dan pelit. Selalu perhitungan. bahkan pelit terhadap diri mereka sendiri mau ganti baju saja? ragu mau beli ini saja? ragu selalu pikirannya cari yang murah saja kenapa nggak beli yang mahal? Islam membolehkan tapi tidak boleh tabzir tidak boleh mubadzir tapi boleh kita nikmati kata ulama' termasuk bersyukur kepada Allah adalah menikmati apa yang sedang Allah berikan tapi tidak boleh berlebihan Misal Antum masuk ke supermarket Ada anggur kualitas A harganya 200.000 ribu per kilo Ada kualitas B harganya 150000 ribu Antum mampu beli yang 200 ribu Dan Antum beli dengan niat menikmati nikmatnya Allah Maka ada pahalanya sendiri Karena kita sedang menikmati nikmat Allah SWT Kita beli baju baru karena ingin menikmati baju baru itu Dan niat ingin menghiasi diri kita Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim ya bani adama khudu zinatukum inda kulli masjid Al-Ayah Hai anak Adam Ambil perhiasan terbaikmu menuju ke masjid Kata ulama tafsir, satu maknanya adalah pakai pakaian terbaikmu Di Dalam Islam Orang kalau pakai baju baru, ada doanya Kalau kita lihat orang lain pakai baju baru Kita disunnahkan mendoakan Tubli wa yukhlifullah Semoga kau pakai sampai usang Dan kalaupun usang semoga Allah gantikan. Kita doakan. Doa yang lebih mulia lagi adalah sabda Nabi S.A.W. Kalau kalian lihat saudara, -saudara kalian menggunakan baju baru bacalah. Ilbis jadidan. Semoga kau selalu pakai baju baru. Waish hamidan. Semoga hidup memulia. Wamud syahidan. Dan semoga pada saat kau mati, mati syahid. Itu gara-gara pakai baju baru kita doakan tiga doa mulia. Semoga kau selalu pakai baju baru. Semoga hidupmu selalu bahagia, semoga pada saat mati kau mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Boleh kita ganti baju lain? Pemahaman sebagian orang bahwasanya kita harus zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru ini. Allah tidak suruh kita tinggalkan dunia, tapi Allah suruh dahulukan akhirat dari dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Awdu rajim. Wa akhirah. Minad dunia. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Surga bidadari bidadara istana dipan dipan permadani yang dijanjikan. Baca semuanya. Kejar itu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nabi saw gemar makan daging kambing. Nabi saw menggunakan baju baju yang bagus. Nabi saw memiliki beberapa rumah karena beliau berpoligami. Dan setiap rumah ada unta. Kalau unta itu kendaraan termewah, setiap rumah ada pembantunya. Nabi sosalem memiliki pedang, beberapa pedang, perisai Beliau juga memberikan nama-nama yang baik di situ. Maka kita boleh menikmati, tapi tidak boleh tabdhir, nggak boleh beli berlebihan dan tidak boleh juga sumbernya haram. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian karena sudah masuk isya, silahkan kerjakan solat. Kami sama tim tadi sudah jamak, insya Allah kita akan lanjutkan setelah solat isya nanti dan kita akan masuk ke inti bahasan kita, insya Allah. Sembilan manfaat bersedekah Yang insyaAllah kita harapkan tidak lagi keraguan setelah itu Untuk mengejar kekayaan dengan sedekah itu Subhanakallah wa bihamdika Shadu'an la ilaha illa anta staghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. <coughs> melanjutkan bahasan kita dan kita akan masuk ke inti bahasan sebenarnya, yaitu manfaat atau apa yang kita dapatkan dari sedekah itu sendiri. Yang paling pertama teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sembilan poin manfaat daripada bersedekah dan salah satunya adalah judul kita. Kaya dengan bersedekah itu sendiri Dan kita sebutkan dalil insya Allah Kita perlu dulu menjelaskan Hal yang mendasar sekali Ada perbedaan antara zakat dengan sedekah <tuh> Kalau zakat Fungsi utamanya adalah Pensucian harta Kalau sedekah Untuk memperbanyak harta Jadi beda fungsi Zakat memiliki syarat-syarat Syarat utamanya adalah haul masa setahun dan teman-teman menentukan sendiri haul itu. Misalnya, sekarang menjelang Ramadan nih, teman-teman niatkan di masjid ini haul saya Ramadan tahun lalu. Berarti Ramadan sekarang seperti kita tutup buku, semua tabungan atau simpanan dan investasi dinilai. Kalau mencapai syarat kedua nisab. Kadar minimal 85 gram emas maka dikeluarkan dua setengah persennya. Berarti ada syarat haul satu tahun, ada syarat nisab nisab itu batas minimal 85 gram emas dan juga ada persentasenya 2,5% setengah persen. Kalau zakat kalau sedekah nggak ada, mau sedekah tiap hari boleh, tidak ada juga kadar minimalnya, tidak ada persentase minimal gitu kan atau jumlah yang ditentukan karena dia lebih luas. Kenapa saya jelaskan ini ya teman-teman sekalian? Karena ada di antara umat Islam kita di Indonesia, mereka, masya Allah punya harta banyak. Idul Fitri menjelang Idul Fitri atau Ramadan sibuk mengeluarkan zakat, hitung zakatnya keluarlah misalnya karena kaya raya punya zakat misalnya satu miliar. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidak menghabiskan zakat itu di masa haulnya. Kalau haulnya Ramadan, yang paling abdal habiskan di Ramadan. tapi banyak orang tidak karena zakatnya besar disimpan di rumah dicicil dalam setahun sehingga dia tidak sedekah lagi yang dia keluarkan hanya zakat padahal beda fungsi ya. makanya kita jalankan dua-duanya zakat ia sedekah iya baik kita akan masuk teman-teman sekalian manfaat dari zeka, uh, sedekah itu sendiri yang paling pertama adalah dia berfungsi melipat gandakan harta dan sekaligus mensucikan jiwa juga walaupun zakat lebih fokus kepada pensucian harta mungkin dalam setahun pada saat kita jual baju kita jual makanan kita kan tidak tahu konsumen ini bawa uang halal atau uang haram maka zakat membersihkan itu tapi secara umum sedekah juga selain melipat gandakan harta kalau zakat tadi pensucian saja maka sedekah bisa melipat gandakan harta dan juga menjadi pensucian sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah itu artinya sedekah bisa membersihkan dosa dalam surah at Taubah ayat 103 atau 103 bunyinya audzubillahiminasyaitonarajim khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakkihim biha wasalli alaihim Inna salatak sakanul lham, wallahu sami'un alim. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, Hai Muhammad. Dan sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dari ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Bisa mensucikan diri Kata sebagian ulama Pensucian diri maksudnya adalah Disucikan oleh Allah Dari segala dosa Dari segala sifat-sifat buruk Dan penyakit-penyakit hati Diantaranya pelit Subhanallah orang yang suka sedekah ini Bapak ibu sekalian Awet muda. Kok bisa awet muda usaha Karena orang yang biasa sedekah Kan biasa memberi Orang yang biasa memberi Maka sudah tidak ada lagi ketergantungan dengan hartanya. Walaupun dia kehilangan harta. Maka dianggap biasa sama dia. Karena dia sudah biasa mengeluarkan. Beda dengan orang yang bakhil. Maka hilang satu barang saja. Itu akan dikenang bertahun-tahun. Hilang handphone 10 tahun pun masih diingat. Hilang pulpen setahun itu terus dibahas. Orang kalau suka sedekah. Hilang handphonenya pembersihan dosa. Beli baru selesai. Awet muda dia. Yang kedua teman-teman sekalian Sedekah ini Adalah bukti Ketundukan kepada Allah dan Rasulnya Bentuk keimanan Dan terlalu banyak ayat Yang menjelaskan tentang masalah Sedekah ini Kita akan menyebutkan Misal, contoh Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah jihad Hampir semuanya Ayat-ayat yang sekian banyak itu Allah mulai dengan Bi amwalikum wa anfusikum Jihadlah kalian dengan harta kalian Lalu jiwa kalian Allah tidak mulai dengan jiwa Tapi mulai dengan harta Dan itu dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW Nabi Muhammad SAW Kalau mau kumandankan jihad Boleh mengatakan jihad Sedekahlah Sedekah duluan Kumpulin di masjid Ada yang bawa sedekah harta Ada yang membawa sedekah kurma Ada yang membawa ini dan itu segala macam setelah terkumpul harta baru Nabi SAW bentuk pasukan untuk berperang dan Allah subhanahu wa SWT seringkali menghubungkan teman-teman sekalian ayat yang menyinggung masalah solat dengan sedekah yang menandakan kedudukan sedekah ini tinggi sekali kerana solat kita tahu adalah tiang agama seperti Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 31 audzubillahiminasyaitonarajim kulli ibadiyalladina amanu Yukimu salat, min qabli an wa Katakan Hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah beriman. Apa pesan Tuhan buat kita? Allah Swt mengatakan hendaklah mereka selalu mendirikan solat, azan, absen diri, satu hari lima kali. Saya hadir ya Allah. Kemudian mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Baik secara sembunyi-sembunyi Ataupun terang-terangan Sebelum datang hari kiamat Dimana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan Teman-teman ambil pesan dari saya ini Demi Allah teman-teman kalau antum atau anda tidak bersedekah Maka pada saat meninggal anda akan menyesal Andai dulu saya sedekahkan semua harta saya Bukan berarti tidak boleh menabung Menabung dalam Islam boleh-boleh saja Tetapi para salafus salim mempraktikan Mereka sedekah Dengan sedekah makin banyak keuntungannya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu Terkenal orang kaya raya Sahabat nabi yang mesyur Selalu simbolnya salah satunya adalah kekayaannya Dia pernah berpikir tentang hartanya yang banyak ini mau diapakan harta ini. Dia takut hisap hari kiamat. Bagaimana caranya habiskan harta? Dibagi-bagiin sama semua orang. Masih banyak. Sudah dibagi-bagi masih banyak. Bagaimana solusinya ini? Lalu dia cari tahu siapa di Madinah. Karena rata-rata pedagang kurma semuanya. Yang kebun kurmanya gagal panen tahun itu sengaja dia cari yang gagal panen mana yang gagal panen supaya ada satu orang satu kebun ratusan pohon kurma gagal panen sekian ton banyak kurma nggak ada yang beli karena orang-orang Madinah mereka semuanya banyak kurma jadi kalau kurma kering sedikit dianggap kualitasnya nggak bagus Abdurrahman bawa hartanya ditanya sama dia kamu jual kurmamu mau berapa sekian gak pakai nawar dibeli semua sama dia Niatnya supaya hartanya udah sedekah buat kamu deh. Lalu kurma kering ini niat mau dibagi-bagi buat orang. Siapa yang mau ambil silakan, gratis. Yang penting hartanya habis disedekahin. Rupanya tidak ada yang mau ambil kurma karena kurma kering dianggap kurma kurang bagus kualitasnya. Dan di Madinah orang bisa beli kurma banyak. Abdul Rahman berpikir, harta sudah saya sedekahkan. Tapi ada kurma kering tertinggal nih. Ya Allah mudahkan nih, bagaimana solusinya? subhanallah baru dua hari berlalu ada utusan dari kepala suku di yaman rupanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mereka tertimpa penyakit dan obatnya itu harus kurma kering cari di Madinah Madinah tempat ada kurma, siapa yang punya kurma kering tidak ada kecuali Abdul Rahman maka utusan yaman ini membeli double double dari harga yang Abdul Rahman sudah keluarkan Allah datangkan rezekinya subhanallah Teman-teman sekalian Ayat Al-Quran Mengingatkan kepada kita tadi saya baca Segalah mendirikan solat Sedekahkan Sebelum datang hari Kau akan menyesal Hari kiamat nanti Juga dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah ayat 254 Audhu billahi minasyaitan rajim Ya ayyuhalladina amanu Hai orang-orang beriman Yang beriman yang dipanggil Anfiku mimmah min qobli an la fihi, wa la wa la Hai orang-orang beriman, segera sedekahkan, belanjakan, infakkan hartamu, infakkan atau sedekahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Nggak bisa lagi orang minta tolong, nggak ada lagi negosiasi. Tidak ada negosiasi di sini Dan orang-orang kafir Mereka lah orang-orang yang zalim Juga dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Yang menjelaskan tentang menyesalnya orang Nanti kalau lihat kematian dan tidak sempat bersedekah Al-Munafikun ayat 10 bunyi Ya'udzubillahimmanasyaitonarajim ya Wa'anfiku mimma razaknakum minqabli an ya'ti ahadakumul mawtu fayaqul Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Lalu dia berkata Pada saat lihat malaikat maut Baru dia berkata Ya Rabku Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat Yang menyebabkan aku dapat bersedekah Dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi subhanallah salah satu yang membuat penyesalan yang mendalam bagi orang mati, kenapa enggak sempat sedekah? Ini yang kedua Yang ketiga Manfaat daripada sedekah Seorang mu'min akan dilindungi oleh sedekahnya pada hari kiamat Di mahsyar Perlu kita gambarkan dulu teman-teman sekalian Nanti ada hari kebangkitan salah satu rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat rentetannya adalah paketnya dari kematian prosesi kematian ketemu dengan malaikat mau dicabut terus segala macam masuk di kuburan kehidupan alam barzah taman dari taman surga kalau orang beriman atau lubang dari lubang neraka kalau orang kafir atau fasik kemudian hari kebangkitan Allah SWT bangkitkan kita sebagaimana sabda Nabi SAW Allah akan turunkan hujan dan akan menimpah tulang-tulang ekor kalian sehingga kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman atau sayur-sayuran Lalu ada hisab, timbangan amal, baik atau buruk, kalau baik dia selamat, kalau buruk maka dia akan dihukum, lalu surga dan neraka. Paketnya hari kiamat. Nah di mahsyar nanti teman-teman, kita semuanya akan berdiri di mahsyar dan itu sangat panas. Karena kata Nabi SAW bahwasannya pada saat itu matahari akan berjarak satu mil saja. Satu mil. Kalau kita hitung satu mil itu ukuran yang kita pakai sekarang, mungkin satu setengah kilometer atau lebih sedikit jaraknya. Sekarang kan... jutaan kilometer jaraknya sudah panasnya luar biasa apalagi hari-hari sekarang kita bisa rasakan cuaca yang panas bagaimana kalau satu setengah kilo bahkan sahabat yang merawih hadits mengatakan saya demi Allah tidak tahu apakah satu mil itu jarak ukuran yang biasa kita ukur atau satu mil istilah yang dipakai oleh wanita untuk meletakkan celak di matanya jadi biasa kalau perempuan mau pakai celak kan ada kayunya ya ada alatnya itu dicelupin dicelaknya kemudian diletak dekat dekatkan dengan bulu matanya kalau dia sudah letakkan dekat bulu matanya seperti ini untuk digosok gitu maka ini namanya mil dalam bahasa Arab juga bisa saja seperti itu makanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih ya rukun nasu yaumul qiyamah taydhabu 'arakuhum fil ardhi 70 dhira'a wa hatta pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga ngalir sejauh 70 hasta keringat mereka dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut bahwasanya orang akan ditenggelam dengan keringatnya bahkan dalam hadis lain dikatakan orang akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya ada yang tenggelam sampai mata kakinya ada yang tenggelam sampai lututnya ada yang sampai perutnya ada yang sampai tenggor tenggorokannya dan ada yang tenggelam sampai seluruh tubuhnya tapi orang lain nggak kena dia sendiri karena panasnya kata Ibn Hajar rahimahullah barang siapa <coughs> yang memperhatikan kondisi tersebut niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya goncangan pada hari itu dimana neraka mengelilingi tadang, tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia maka bagaimana kondisi panasnya bumi pada saat itu dan keringat mereka akan mengalir pada padang sahara hingga mencapai 70 hasta ya. berarti sekitar 30 meter dalamnya padahal setiap manusia tidaklah menempati sebuah tempat sebatas tanah yang dia pijak saja Dan bagaimana kondisi manusia pada saat itu dengan keringat dan peluh mereka padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Belum asin, belum bau segala macam. Sesungguhnya hal itu adalah satu perkara yang membuat akal berkesima dan, dan manusia sangat membutuhkan naungan pada saat itu. Oleh karena itu, perlu kita renungi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah tahu keadaan mahsyar begitu? Uqbah bin Amir mureatkan sebuah hadis radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda kullumriin في ظل صداقته حتى بين الناس Setiap orang pada hari kiamat nanti di mahsyar di mana sangat panas, orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, dibawa naungan sedekahnya, hingga manusia diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sosna mengatakan atau dalam riordan hingga keputusan diantara manusia ditetapkan dalam pengadilan Allah. Abu Khair berkata. seorang perawi hadis tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia bersedekah atau dikatakan tentang abul khair bahwasannya tidaklah lewat sehari kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong roti kue ataupun sebutir bawang karena takutnya nanti jangan sampai sedekahnya tidak menolongnya di mahsyar juga bagi orang yang suka bersedekah Allah SWT memudahkan Rasulnya Muhammad SAW menyampaikan kepada kita ada tujuh dolongan Yang akan dinaung oleh Allah di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak kena panas, tidak tenggelam dengan keringat. Dari tujuh ini salah satunya adalah Warajulun tasodakabi sodakatin faakhfaha hatalata ala mashimalum wa tumfikoyaminu. Seseorang yang sibuk bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Saya teman-teman sekalian yang keempat manfaat dari sedekah. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk atau suul khatimah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Uma maradhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sona'ul ma'ruf taqiyu masari'us su' wa shadaqatus sir tudfi'u ghadabal rabb wa silatur rahim tazidu fil umr." Artinya, perbuatan-perbuatan baik Ketaatan-ketaatan kepada Allah Akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan Musibah, cobaan Semua orang kata ulama hadis yang rutin bersedekah Setiap ada cobaannya, tertepis Atau dia jadi mudah melewatinya Sedekah yang tersembunyi itu Bisa meredam amarahnya Rob. Kalau dia buat salah kan biasanya Allah marah Allah akan hukum dia Tapi nggak jadi Allah hukum karena sedekahnya Dan menyambung silaturahim akan menambah umur Hadis ini sanadnya hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ibn Abu Ja'ad rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan sesungguhnya sedekah benar-benar akan menghindarkan seseorang dari 70 pintu keburukan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi inna sadaqata latudfi'u ghadab ar-Rabb wa tadfa'u anmiitatisuk Ketahuilah sesungguhnya sedekah itu, kata Nabi SAW, dapat memadam, memadamkan amarah Rab. Kalau ada orang buat dosa, Allah akan hukum. Tapi kerana dia sedekah, Allah hilangkan murkahnya itu. Dan menghindarkan dia dari kematian buruk. Ibn Arabi Al-Maliki berkata, Yang dimaksud dengan hakikat kematian buruk adalah kematian dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Dan Al-Mubarak Furi berkata, Al-Iraqi berkata secara zahir maksud kematian buruk adalah kematian yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah darinya berupa hancur kehancuran jatuh tenggelam kebakaran tergoda syaitan saat menghadapi maut dan terbunuh saat tadi dari medan perang semua itu bisa seseorang selamat kerana sedekahnya juga dalam hadis Bukhari Nabi Sosna mengatakan sesungguhnya dosa-dosa akan terlintas dalam hidup kalian dan itu akan dimaafkan dengan salat puasa dan sedekah jadi dia membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut kata ulama, orang yang rutin bersedekah Allah akan selamatkan, yang penting sedekahnya dari sumber yang halal Perlu teman-teman garis bawah juga poin penting, kita kuatkan di poin keempat ini sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang sumbernya benar Halal Dikeluarkan di jalan yang benar Antum kerja, dagang halal Modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal Dikeluarkan Sumbang untuk masjid, rumah anak yatim Bakti orang tua, jamu, tamu Itu yang paling afdal Dan ini yang bisa menyelamatkan dari masalah Yang kedua, yang ketiga dan keempat ini masalah Bahkan bisa jadi hukuman bagi dia Yang kedua Ini yang bisa masalah adalah sumbernya halal, jelas dia halal dagangnya modalnya segala macam gajinya sebagai pegawai halal, tapi dikeluarkan ke yang haram, dipakai berzina, dipakai menipu, dipakai ini dan itu, ini bisa berbahaya bagi dia, tidak ada manfaatnya, tidak dapat manfaat tadi. Ini. Yang ketiga juga sama buruk, sumbernya halal, sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal, misal hasil korupsi. Pencurian, Manipulasi Mencuri ya Kemudian dikeluarkan untuk haji dan umrah nggak diterima Karena kata Nabi SAW Inna Allah, layak balu, illa Allah suci dan bersih tidak terima kecuali suci dan bersih Yang terakhir yang keempat yang paling buruk Sumbernya haram Keluar yang haram Hasil pencurian dipakai berzina Ini yang paling berat Oleh karena itu kita harus fokus Harta kita harus sumbernya halal Kemudian dikeluarkan pada yang halal Nabi SAW mengatakan nikma malu salih biadi abis salih. Sebaik-baik harta adalah yang saleh, yang halal, yang baik, kemudian di tangan orang yang saleh. Karena dia akan keluarkan pada kebaikan-kebaikan. Yang kelima, sedekah itu akan menjadi bukti tentang keimanan dan saksi pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Alaihissalam dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-Tuhuru Shatru Al-Iman Walhamdulillahi Tamla'u Al-Mizan Wasubhanallahi Walhamdulillahi Tamla'ani Atau Tamla'u tamla Ma Bain Assamawati Wal Ard was -salatu, was Salatu Nur Was Sadaqatu Burhan Was Sabru Diyak Wal Qur'an Hujjatun Laka Atau Alaik Kullu An-Nasi Yagdu Fabayu Nafsahu Famu'tikuha Terjemahannya Bersuci itu bagian daripada iman Maaf cebok Dari buang yang besar, buang yang kecil Bersuci dari badan, pakaian Tempat disunnahkan oleh Nabi Wasallam bahkan itu adalah bagian daripada keimanan Mandi Wajib dari junub Mandi jumat bagi laki-laki Kemudian mandi haid dan nifas bagi perempuan Itu bagian daripada keimanan Alhamdulillah Yang sering diucapkan akan memenuhi Dan memberatkan timbangan subhanallah walhamdulillah kalau ditambah dengan alhamdulillah digabungkan dengan subhanallah maka akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi seringnya orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah gitu. kemudian solat itu akan menjadi cahaya sedekah itu akan menjadi bukti dan saksi pada hari kiamat sabar itu pelita hidup sedangkan al-quran itu adalah hujah untuk memberimu pahala kalau kau baca dan amalkan Dan hujah akan menghukummu Apabila kau mengabaikannya Ingatlah kata Nabi SAW Setiap manusia berusaha Dan menjual dirinya Maka di antara mereka ada yang membebaskan Dengan kebaikan Dan ada yang menghancurkan dengan kemaksiatan Saksi bahasan kita As-sadaqatuburhan Sedekah itu adalah bukti nyata tentang keimanan Dan akan jadi saksi pada hari kiamat An-Nawawi berkata Rahimahullah menanggapi hadis ini Bahawa sedekah itu hujah Atau argumentasi yang sangat kuat untuk menyelamatkan diri Dan dalil atas keimanan pelakunya Karena seorang munafik tidak akan melakukannya Karena ia tidak meyakininya Lalu barang siapa bersedekah Maka dapat diambil sebagai bukti keimanannya Yang keenam Sedekah itu adalah tebusan untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka Beranjak daripada sebuah riwayat Yang sahih Bahwasannya Nabi SAW bersabda Nabi Yahya AS Pernah berkata kepada kaumnya Wa amurukum Bis sadaqah Aku perintahkan kalian untuk bersedekah Rutinkan Dan jangan perhitungan dalam masalah itu Fa inna masalah Thadika kamasali rajulin asarahul adu Fa awthaku Yadahu ila unukihi Karena perumpamaan seseorang nanti hari kiamat seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh, lalu tangannya kedua tangannya dibelenggu di lehernya, dan mereka membawanya untuk dipenggal lehernya. ana minkum bil qalili wal minhum. Lalu kemudian dia berkata, aku akan menebus kalian dengan harta hartaku ini. Lalu kemudian dia terus menebus hartanya atau dirinya sampai Allah selamatkan dia. Dan ini sebuah keutamaan tersendiri karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Riwayat ini diriwayatkan Tirmizi dan dikatakan sanadnya hasan. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah menanggapi hadis ini. Hal ini juga merupakan perkataan yang mana Burhannya, bukti nyatanya adalah keberadaannya Dan dalilnya, maksudnya orang kalau lakukan itu bukti tentang keberadaannya Dan dalilnya adalah kejadiannya Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana Walaupun dari seorang yang jahat Atau seseorang yang berbuat zalim Bahkan dari seorang kafir Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, diambil dari sebuah buku namanya Al-Wabil as sayyib di jilid 1 halaman 49. Selanjutnya teman-teman sekalian yang ketujuh ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sedekah itu. Dan ini yang menjadi inti bahasan kita tadi judulnya kaya dengan bersedekah. Allah berfirman teman-teman sekalian Berhubungan dengan masalah Allah akan mengganti itu Di dalam firmannya surah sabah ayat 39 A'udhu billahi minasyaitan rajim Qul Inna rabbi yapsutul rizqa yasha'u min ibadihi wa yakdirulah Wama ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh Wa huwa khairul raziqin Artinya Katakan hai hey muhammad kepada hamba-hambaku Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya. Dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa atau barang apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan di jalan Allah, maka pasti Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Semua yang kita keluarkan yang penting ke sumber halal, walaupun itu kebutuhan kita pribadi, beli mobil, beli rumah haji dan umrah semuanya, sebanyak apapun Allah akan ganti selama memang itu adalah hal yang benar sekaligus saya ingatkan di sini teman-teman banyak orang di Indonesia sengaja cari travel haji umrah yang murah padahal dia orang kaya kenapa? murah, walaupun jauh dari masjidil haram yang penting murah toh saya cuma datang ibadah keliru akhi dan ukti cari travel yang paling bagus yang paling mahal sudah fasilitasnya enak ibadahnya enak Allah ganti kenapa cari yang murah ini bahkan cari pesawat yang transit tujuh kali pun apa -apa. yang penting murah kenapa akhi Dan kenapa, kenapa menyusahkan diri ini? Allah tidak suruh kita itu bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat ahli sunan inna Allah yaubu abdi Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya Allah suruh kita bagi baju bagus mobil yang bagus rumah yang bagus bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puncak nikmat pada seorang hamba mu'min adalah di jasadnya yang di rumahnya yang luas tetangganya yang baik dan tunggangannya atau kendaraannya yang yang layak boleh orang pakai Dalam Islam yang penting sumbernya halal. Nikmati Allah akan ganti. Sebuah hadis qudsi menekankan masalah itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW Allah berfirman, "Qala ta taala, Allah yang maha berkada dan maha tinggi telah berfirman, "Yabna Adam, amfik umfik alaik." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Tidak akan pernah seseorang miskin kena sedekah. dalam sebuah hadis bukhari lain-lain kata Nabi SAW Mana min tidak akan pernah berkurang harta karena bersedekah kalau teman-teman mau dapat sesuatu yang besar dari Allah keluarkan juga yang besar ini kadang-kadang celengan masjid lewat cari uang yang paling kecil dua ribu rupiah kasihlah dua ribu lalu dengan dua ribu angkat tangan ke langit ya Allah berikan saya kesehatan, keturunan Istri yang cantik, ya, mobil yang bagus, ini dan itu, dua ribu rupiah, ya bakhil, ini manusia pelit. Keluarkan yang besar jalan Allah, berikan yang terbaik, dan tiada hitung-hitungan sama Allah karena Allah juga membalas, Inna Allah ya hisab, Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan, tapi syaratnya kita juga tidak hitungan, mana bisa mau dapat ikan paus pakai kail yang kecil nggak mungkin, pakai kapal tanker yang besar dan saya ajak teman-teman sekarang yang belum pernah berinfak dengan rp ribu rupiah selama ini cuma 1.500 coba belajar 10 ribu yang sudah pernah belum ribu cari nilai yang antum belum pernah 100 ribu belum pernah 10 ribu sudah pernah sekarang infak 100 ribu makin besar makin besar balasannya sudah pernah 100 ribu cari 1 juta Sudah pernah 1 juta, 10 juta, pernah 10 juta 100 juta, pernah 100 juta 1 miliar. Sahabat miliaran kalau berinfak, miliar. 20 miliar, 30 miliar nilainya. Teman-teman kalau ikuti ceramah kami di YouTube ada 40 lebih episode sahabat sudah kami beda di Jakarta, Tabik Akbar. Hampir semua sahabat itu kalau yang kaya-kaya dan disebutkan tentang infaknya kalau saya hitung dalam rupiah sekarang sekian puluh ribu dinar emas. 20 miliar, 30 miliar. tidak pernah miskin mereka ini resep ini kalau ada yang bisikin nanti kalau kau keluarin kau mau makan apa syaitan jangan ikuti tidak mungkin Allah dan Rasulnya salah pernah ada sahabat teman-teman adik kakak si kakak sakit perut adiknya datang ke masjid lalu mengatakan ya Rasulullah kakakku lagi sakit perut kata Nabi SAW berikan dia madu kasih madu ini contoh yang lain ya untuk menguatkan keyakinan kepada Allah dan Rasul berikan dia madu karena Nabi s.a.w. mengatakan kesembuhan ada di tiga hal, meminum madu kemudian sayapan bekam nguarin darah kotor dan kai, kai itu menempelkan besi panas lalu kata Nabi s.a.w. dan aku melarang umatku menggunakan kai maka waktu orang ini datang mengatakannya Rasulullah, kakak saya sakit perut, kata Nabi kasih madu rupanya dikasih madu kakaknya dia pulang lagi, kakak saya masih sakit ya Rasulullah, seakan-akan nggak yakin nih Apa kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar, pasti sembuh. Tidak mungkin tidak. nggak ada keraguan bagi seorang mukmin Tahu teman-teman, apa yang membuat Abu Bakar Anhu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Sampai dari semua sahabat yang dapat julukan Siddiq, yang akan menemani Nabi-Nabi di surga. minan nabiyyin was-siddiqin nabi-nabi dan orang siddiq Abu Bakar satu orang yang dapat julukan siddiq kenapa semua yang Allah dan Rasulnya ucapkan pasti benar mau masuk akal enggak masuk akal pasti benar waktu kejadian Isra Miraj ya orang-orang Quraisy bilang Abu Jahal bilang sama Bakar ini teman Muhammad sudah gila masa ngaku Isra jalan di malam hari ke Palestina waktu itu kalau orang mau jalan waktu itu belum ada pesawat segala macam orang harus menunggangi kuda terkuat anak muda yang yang punya kekuatan full Satu bulan jalan nonstop baru sampai ke Palestina. Ini satu malam jalan ke sana, pulang pergi lagi. Kemudian naik ke langit, ketemu Tuhannya kembali lagi. Bagaimana bisa ini? Abu Jahal ingin goyahkan imannya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Hai Quraisy, ketahuilah. Kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih Lalu Muhammad bilang bukan Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang iya hitam. Jadi kalau Nabi bilang hitam, padahal putih depan mata, tidak hitam. Berarti mata saya yang salah. Sangking percaya sama Nabi Muhammad SAW. Begitu seorang Muslim. Bagaimana entuk masih ragu dengan penyampaian Wahyu seperti ini? Dan dalam hadis Bukhari yang lain mulia sekali hadit ini. Kita akan mendapatkan doa malaikat untuk melipat gandakan harta kita hanya dengan sedekah setiap hari itu. Kata Nabi S.W.T. "Ma min yoomin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani". Yanzilan. Tidak ada satu hari pun di pagi hari. Setiap hamba yang masih hidup ada, kecuali ada malaikat dan Allah turunkan dua dari langit pada hari itu. Fayakula, Fayakula hadhu ma. Maka salah satu malaikat itu berkata: Allah ma'ati bungfikan khalaqa. Ya Allah berikanlah kekayaan dan ganti orang-orang yang berinfak. wa yaqulu al aati mumsikan talafa dan yang satu lagi mengatakan ya allah binasakan hancurkan orang-orang yang kikir Imam Nawawi berkata rahimahullah menanggapi hadis ini para ulama berkata infak tersebut adalah dalam ketaatan akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu sedekah-sedekah dan sebagainya dan tidak pada hal-hal yang tercela atau mubazir berlebihan berlebi sedangkan Infak yang e, menahan diri dari hal yang tercela dalam infak adalah hal yang positif. Lalu beliau mengatakan atau Ibnu Hajar menanggapi itu Namoi Ibnu Hajar mengatakan ada adanya doa dari malaikat kehancuran mengandung dua makna. Tadi karena malaikat yang satu mengatakan ya Allah gantikan dan luaskan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan dan hancurkan orang yang kikir. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengandung dua makna Allah hancurkan di sini. Yang pertama, dihancurkan hartanya sendiri. Yang kedua, dihancurkan jiwanya. Artinya Allah buat dia sakit, buat masalah segala macam. Karena tidak pernah berinfak itu. Ini resep yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Yang kedelapan. Tentu tinggal dua saja. Yang kedelapan adalah, sedekah itu termasuk yang tidak akan pernah terputus setelah meninggal orang. Hadits yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Jika mata bna Adam illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sumber yang pasti. Lalu Nabi SAW sebutkan yang pertama, sodakat hunjaria, sedekah yang dikeluarkan yang terus bermanfaat, wakaf tanah bangunan masjid, rumah anak yatim, Alquran yang dibaca, segala macam jalan, jembatan. Itu semuanya. Aul ilmin yontaf aubih atau ilmu yang bermanfaat yang disebarkan awalah salihin yadulah atau anak saleh yang mendoakan dia. Kata para ulama perhatikanlah baik-baik wahai saudaraku dari hadit ini ternyata Nabi saw menyebutkan yang paling pertama membuat selalu pahala kita bertambah Setelah kita meninggal adalah sedekah. Jangan pernah mengkhayal. ahli waris akan sedekah buat kita mungkin ada kalau kita wasiatkan, tapi berapa banyak tidak akan sama kalau kita yang sedekahkan ada kisah nyata di Saudi teman-teman terjadi ini kisah nyata dinukil oleh seorang dokter bernama Muhammad, beliau dosen di Umbul Qura, dan beliau pernah berkata tentang kisah ini, saya dengar ceramahnya dan saya nukil kepada bapak ibu sekalian maka beliau mengatakan ada satu orang kejadian di Saudi, orang kaya raya, luar biasa kayanya triliunan mungkin hartanya banyak maaf miliaran kalau saya tidak salah dia tinggalkan harta waktu itu kalau kita hitung rupiah 600 miliar dia meninggal tapi tidak ada istri nggak ada anak saking cintanya sama harta nggak mau takut istrinya nanti ambil hartanya pun tidak menikah dia meninggal tiba-tiba subhanallah tinggalkan sekian banyak hotel banyak peninggalan harta dan tidak ada kerabatnya, dicari tahu nggak ada kerabatnya, untuk dia meninggal, tidak ada yang urus jenazahnya pemerintah yang ambil urus jenazahnya sampai dimakamkan, cari tahu mana keluarganya ini sampai pengadilan agama di Saudi mengambil ahli hartanya itu, disimpan dulu telusuri, mana keluarganya ini sampai ditemukan ada tiga orang yang mungkin bisa kena ahli warisnya, kena orang-orang dekatnya nggak ada saudaranya sudah nggak ada, orang tuanya tidak ada nggak ada semua, yang jauh ada sepupu-sepupu jauhnya dapat tiga orang ini, panggil di pengadilan tiga-tiga ini kebetulan orang susah. Lalu kemudian hakimnya mengatakan, "Apakah kalian tahu kenapa saya panggil ke sini?" Kata tiga-tiganya, "Kami tidak tahu. Mereka takut jangan sampai ada pelanggaran nih, mau dipenjara, mau apa gitu kan." Lalu kata hakimnya, "Apakah kalian tahu si Fulan disebut namanya si Mayit ini?" Mereka bilang, "Iya. Ada hubungan kerabat dengan kami. Tetapi kami tidak banyak kenal dia. Karena setiap kali kami undang dia tidak datang. Kami pun tidak pernah diundang ke rumahnya. Kami tidak tahu." kata hakimnya dia baru saja meninggal dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak harta yang cukup banyak harta itu kami sudah cari nggak ada ahli waris kecuali kalian bertiga nih maka kami akan berikan kepada kalian bayangkan teman-teman orang miskin tiba-tiba dapat 200 miliar satu orang 1 miliar itu 1000 juta nggak kerja nggak apa ini masing-masing 200 miliar 200 miliar 200 miliar Tanda tangan, ceknya akan cair Waktu mereka mau keluar dari pengadilan Ini saksi bahasan, perhatikan baik-baik Apa kata hakimnya Sebentar-sebentar, sebelum kalian pergi Ada saran dari saya saja, kata hakim Kata mereka bertiga, apa itu? Ini kan si Mayyid Rahimahullah, semoga Allah rahmati Meninggal, tinggalkan harta banyak Seperti kalian lihat ini, sekian beratus miliar Maka saran saya Dia tidak sempat bangun masjid dan buat amal. Bagaimana kalau kalian keluarkan masing-masing 300 ribu real, ya sekitar satu miliar lah ya. Satu orang satu miliar, berarti 3 miliar. Lalu bangunkan buat dia masjid. Artinya kalau satu miliar satu orang masih ada 199 miliar masing-masing. Apalagi ini uangnya si mayit gitu kan? Apa jawaban mereka bertiga? Yang satu bilang, saya sudah lama hidup melarat. sekarang saya mau hidup senang artinya nggak mau keluarkan satu miliar padahal bukan duitnya yang satu lagi bilang saya punya utang banyak saya mau bayar utang saya satu miliar gak mau dikeluarin, utangnya nggak mungkin sampai sebesar itu tapi nggak mau yang satu lagi mengucapkan kalimat ini juga buruk, tapi kita ambil pelajaran dia bilang apa, wahai Hakim ketahuilah, orang ini semasa hidupnya tidak pernah memberi manfaat buat dirinya sendiri dia nggak pernah sedekah nih orang Gak pada bangun masjid bagaimana kami bisa bantu kasih sedekah dia sementara dia sudah mati artinya mereka buruk tiga tiganya nih lalu pergi tidak ada yang membantu sama sekali tapi pelajaran kita jangan kita menjadi mayat seperti mayat ini karena nggak pernah sedekah semasa hidup kita tinggalkan harta ahli waris pun tidak ada yang mau sedekah buat kita kalau kita saja nggak mau bangun masjid apalagi ahli waris lebih jauh lagi kita hanya dikenang hari pertama hari kedua mati sebulan setahun lama-lama sudah nggak ada lagi dikenang 10 tahun sekali baru dikenang mungkin. Maka yang tertinggal adalah amal yang kita lakukan. Makanya teman-teman sekalian, sebuah hal yang sangat mulia, kaum ya, itu selalu bersedekah. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar anhumah, setiap hari bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Ada sebuah kisah unik dari Aisyah radhiyallahu anha ummul waktu beliau pernah puasa lagi berpuasa, kemudian sudah mau menjelang buka puasa berapa saat lagi azan maghrib? dia tanya pembantunya di rumah ada makanan nggak? kata pembantunya tinggal roti ini ada roti satu dan biasanya kalau orang lagi tidak punya makanan apa-apa kalau ada ada harta biasanya pakai roti sama madu ini enggak ada maka rotinya cuma dicelup di minyak saja supaya ada rasanya cuma ini ya ummul mukminin roti ini sama minyak. kata Aisyah Anha tidak apa-apa siapin untuk buka puasa menjelang beberapa saat mau buka puasa ini bayangkan tidak ada makanan tidak ada apa-apa di rumah lalu kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu rumah Aisyah Anha. diketuk-ketuk setelah ketuk teman-teman sekalian dibuka oleh pembantunya Aisyah banyak orang miskin minta makanan maka kemudian pembantu ini bilang ambil muminnya ada orang miskin minta kata Aisyah kasih roti itu jangan potong-potong kasih semua Tapi kita tidak ada untuk buka puasa Kasih saja Tidak usah khawatir Dengan zat yang tidak akan pernah mati selamanya Allah SWT Kasih saja Dikasih sama pemada tersebut Subhanallah Orang miskin itu terdikasih Baru berapa langkah dia jalan Belum hilang bayangannya masih ada Ada satu masyarakat Madinah Ngirim ke rumah Aisyah Kena tahu Aisyah puasa Satu ekor kambing Pakai za'faran Wangi-wangian Roti gandum Nampan besar Bisa 20 orang makan kirim, ketuk rumah baru ini, baru hitungan detik diketuk dibuka sama pembantunya Aisyah kenapa? ini ada makanan buat buka puasanya Ummul mu'minin maka pembantu itu bilang, Ummul mu'minin ada makanan, Alhamdulillah datangkanlah, terima kasih pergilah orang itu, lalu makanlah buka puasa berdua, setelah kenyang masih banyak ini untuk 20 orang, kata Aisyah sambil senyum, lihatlah sesungguhnya kambing ini lebih baik daripada roti mutadi Allah akan balas sama teman sekali. Tidak usah khawatir Bahkan Allah sementara mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaiton rajim Manja'abilhasanati Falahu ashru amthaliha Siapa yang melakukan satu perbuatan baik Maka pasti Allah akan balas dengan Sepuluh kali lipat Minimal itu Minimal Uthman bin Affan R.A pernah satu kali teman-teman sekalian Dia lihat orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik di Madinah Ingin mengganggu umat Islam Apa yang mereka lakukan? Mereka beli semua barang-barang di pasar Kemudian semua umat Islam tidak punya barang lagi Lalu setelah itu mereka mahalkan harga Maka umat Islam kerepotan ini untuk belanja Uthman bin Affan lihat sikap mereka ini Maka dia utus ke negeri Syam Sekian banyak unta Yang mengangkat barang-barang Kebutuhan. Waktu datang, setiap unta ada satu pegawainya Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu Waktu datang di pinggir kota Madinah, orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi ini dengar kalau ada barang dagangan masuk nih, mereka mau transaksi di pinggir kota Madinah. Pintu gerbang, jangan masuk. Begitu mereka tiba di sana, mereka tanya orang-orang yang sedang pikul tali atau pegang tali kekangannya unta itu. Ini punya siapa? Kata mereka majikan kami Utsman bin Affan. Coba panggil, kami mau negosiasi. datanglah Utsman bin Affan di situ lalu mereka bilang hai Utsman, apa ini barangmu? iya, kenapa? kami ingin negosiasi kata Utsman, berapa kalian mau beli? ada satu orang Yahudi bilang begini saya akan membeli, hai Utsman, membayar setiap produkmu double harganya 100% kalau satu dirham, jadi dua dirham langsung untung, nggak usah di pasar, di tata, dan saya beli semua ini sekalian saya beli semuanya untung langsung kata Utsman saya mau lebih ada orang satu lagi bilang dua kali lipat dua ratus persen satu dirham jadi tiga dirham sepuluh dirham jadi tiga puluh dirham semua saya beli kata Utsman saya mau lebih tiga kali lipat ada yang nyaut saya ingin lebih terakhir ada satu orang Yahudi bilang hai Utsman, yakinlah tidak ada orang tawar lebih daripada saya saya kasih kamu lima kali lipat setiap produk 500 Bayangkan kalau kita beli barang 100 ribu, dibeli 500 ribu atau 600 ribu satu barang. 5 juta menjadi 25 juta atau 30 juta. Semua dibeli. Kaya raya mendadangin. Kata Utsman saya mau lebih. Kata si Yahudi ini dari mana Utsman? Kau dapatkan orang mau lebih? Dia bilang kalian mau tahu siapa yang bisa lebih beli lebih dari dari kalian? Mereka bilang tentu saja. Mau tahu siapa nih orang kaya yang mau lebih beli? Maka Utsman mengatakan kepada para pegawainya, panggil seluruh umat Islam di Madinah. Semuanya, jangan terkecuali. Panggil. Lalu kemudian setelah datang Utsman naik di atas sebuah batu tinggi lalu mengatakan, "Wahai muslimin, saksikanlah di hadapan Allah nanti kalau ini semua sedekah buat kalian. Ambil gratis." Maka di depan matanya orang Yahudi sama orang munafik ini umat Islam mengambil, ambil keju, ambil gandum, ambil macam-macam, semua ambil. Gratis ini. dan ini depan mata mereka keuntungan besar sebenarnya tapi Uthman bin Affan ingin tunjukkan kepada mereka bahwasanya ada sesuatu pesan yang penting berhubungan dengan hubungan dengan Allah SWT dan juga ingin mematahkan sikap mereka yang ingin mengganggu umat Islam setelah habis semua diambil dan dalam beberapa asar dikatakan karena infak itu maka satu kota Madinah nggak butuh belanja di pasar sebulan akhirnya harga pasar jadi turun semua gara-gara tadinya Utsman sudah bagikan makanan ini, yang terjadi teman-teman sekalian pada saat Utsman bin Affan sudah bagi-bagi itu beliau balik ke arah orang-orang Yahudi dan munafik sambil mengatakan, apakah kalian tahu siapa yang membeli lebih dari kalian kata orang-orang Yahudi dan munafik itu barang apalagi yang kau mau jual sudah habis semuanya dia bilang karena Allah membeli dari saya 10 kali lipat Gak ada yang boleh beri lipstik berikan lipat, dan dia ingin menunjukkan tentang hadis tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah keutamaan yang kesembilan, sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadis Muadz bin Jabbar dan Anhu disebutkan dalam Sunan Trimid dengan sanad Sahih, Nabi saw bersabda: As sadda kata khati'ata kama ma'un nar Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. jadi ada dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah karena sedekah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar RA, berkata kalau aku punya perkara yang belum selesai atau doaku belum diijabah maka aku sengaja keluar mencari orang miskin untuk aku bersedekah padanya dan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusanku sekian banyak keutamaan teman-teman sekalian resep yang sederhana sedekah kalau untuk menginfasasi yang sebenarnya lihat tuh kantong-kantong investasi yang besar orang-orang miskin di sebelah rumah yang tiap hari minta makanan di pasar mereka tempat-tempat investasi yang besar ini Ramadhan, menjelang Ramadhan insya Allah besok kita akan bahas masalah menghidupkan Ramadhan dengan amal-amal saleh berbanyak sedekah buka puasain orang tadi saya dengar ada penawaran untuk infak karpet masjid, untuk infak Renovasi ini, untuk penyelesaian ini Tadi ketua masjid sempat bilang sama saya Masjid ini kami bangun dengan suadaya masyarakat Kesempatan teman-teman Kata Nabi SAW fil jannah. Sampai membangun masjid untuk Allah di muka bumi Allah akan bangunkan istana baginya di surga Istana di surga Maka ada sahabat mengatakannya Rasulullah Tidak semua orang bisa berinfak Sebesar itu, maksudnya bangun masjid itu besar biayanya Kayak ini kalau sudah berapa, 22 miliar apa tadi dikatakan tidak semua orang bisa infak itu, apa kata Nabi Wasallam? pahala itu, istana di surga akan dikasih oleh Allah walaupun orang membangun masjid di buka bumi berinfak buat masjid hanya sebersih seperti sarang burung artinya kalau kita berinfak hanya bisa 10.000 rupiah lalu digabungkan dengan uang-uang yang lain dicampur jadi semen, jadi batu kita juga dapat istana di surga dan Allah Maha Adil, ini kalimat penutup saya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil teman-teman sekalian. Allah menilai sesuai dengan niat dan upaya kita. Pernah ada sahabat mengeluarkan infak. Satu dirham. Yang satu lagi seratus dirham. Beda jauh ini. Satu dengan seratus. Maka Nabi SAW mengatakan. Allahu Akbar. Allah maha besar. Satu dirham mengalahkan seratus dirham. Artinya ini pahalanya lebih besar. Dengan suara keras. Maka sahabat yang mengatakannya Rasulullah. Bagaimana kami memahami itu? Secara kuantitas, jelas jumlahnya seratus lebih banyak daripada satu. Apa kata Nabi Sosalam? Karena yang berinfak bersedekah satu dirham tidak punya kecuali itu. Maka Allah nilai dia bersedekah seluruh hartanya. Sementara yang berinfak seratus dirham punya banyak uang sehingga satu dirham itu dikecil. Antum cuma buang punya uang sepuluh ribu di kantong, nggak ada uang lagi. antum infakkan Allah nilai antum berinfak seluruh harta ada orang mungkin berinfak 100 juta tapi uangnya 20 miliar 100 juta jadi kecil nilainya maka Allah dengan kemahadilinya menilai seperti itu dan akan membalas sesuai dengan kadar perbuatan kita oleh karena itu teman-teman kaya itu diraih dengan sedekah Allahu alam ini bahasan kita semoga Allah SWT menjadikan kita mengamalkan dan bukan cuma mengucapkan Baik karena sudah jam 9 lewat Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat buat kita semua Dan dijadikan kita semua ini adalah orang-orang yang mengamalkan Bukan cuma mengucapkan Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Dan akan kita kerjakan semuanya dipahala Diberikan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan kecil ataupun besar, nyata ataupun ya, Samar ya. Sengaja tidak sengaja Semua oleh Allah SWT dengan menjadi pahala Dan kita selalu mendoakan Supaya negara kita menjadi negara yang aman Tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Allah melunasi utang negara ini semudah-mudahnya dan juga menggunakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Sebagai penutup selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas, Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahmurannya Menyatukan kita semua di surga firdausnya Tanpa hisab Menyatukan dalam majlis ilmu yang mula ini Walaupun benar pasti dari Allah Walaupun salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ilaha ila antas takfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.